0: Olá, tudo bem? Boa noite. Espero que você esteja bem. É, esse podcast ele é uma extensão do nosso trabalho do Filosofia para a Vida Toda, da nossa página do, do Instagram é, e do nosso grupo de Filosofia do WhatsApp. Tá bom? Hoje a gente vai comentar aqui sobre um filme e eu já queria fazer esse trabalho já há um bom tempo. Então, eu acho que... Eu já fiz esse trabalho com, com livros, mas ele não tinha feito com filmes. Então, eu queria traçar aqui algumas considerações sobre esse filme. Ele se chama Sobre Meninos e Lobos, ok? Então, como esse filme ele possui pontos muito interessantes que fazem a gente debater e, e discutir eu queria tratar eles aqui com você você pode depois de ouvir o podcast você pode colocar lá no Instagram se você faz parte do grupo do WhatsApp você coloca lá você pode também ficar em silêncio e apenas refletir, não tem problema tá? esse filme, ele é um drama então eu já aviso para você que ele é um filme pesado tudo bem, é um filme bem pesado, é um drama ele tem 2 horas e 17 minutos é... os dois atores ali, principais ganharam o Oscar que é o Tim Hobbs e o Cian Penn, tá, a direção é do Clint aí é Clint East Road. acho que é assim, eu não sei falar inglês, então Clint Eastwood aí você deve saber quem é mas ele é famosíssimo, é um diretor sensacional é, ele também é ator então seja o filme que ele dirige seja o filme que ele atua em tudo que bota a mão ele costuma fazer tudo muito, muito bem muito bom ok? feitas essas considerações eu já aviso que tem spoiler então eu vou falar sobre o final do filme óbvio, também não vou me demorar não, não vou enrolar, mas isso não exclui o seu dever a sua obrigação de assistir o filme e tirar as suas próprias conclusões, tudo bem? Mas ele tem spoiler. Então, se você não quer saber o final do filme, você não vai ouvir esse podcast, você para por aqui. E se você quer ouvir, você vai continuar, ok? Em resumo, é, o filme trata da história de três meninos, três crianças, que, que eram amigos de infância. Então, por isso é impossível... Não mexer, porque a gente vai lembrar da nossa infância, a gente vai lembrar dos nossos amigos, a gente vai lembrar de momentos que não voltam e o quanto esses momentos influenciam a nossa vida. Então, três amigos estavam brincando até que um dia é, eles estavam é, brincando numa determinada rua com, com uma bola, um taco, salvo engano. Aí a bola caiu num bueiro. Estavam tentando pegar a bola Não conseguiram pegar a bola E aí passou um carro E dois homens ali Pareciam Eles fingiam ser da polícia E os meninos estavam Escrevendo No chão Porque tinha aquele cimento para secar Sabe quando aquele cimento tá secando? Então eles estavam escrevendo Cada um colocou ali o seu, o seu nome No chão e na hora que eles estavam escrevendo, tal, o um botou o seu nome, aí chegou lá um cara fingindo ser da polícia, falou que não podia escrever ali, que isso era estava infringindo a lei e que ia ter que responder e mandou o pessoal entrar, ok? Só que só um entrou, que é o Tim Hobbs na época criança. E aí quando ele entrou, é, a polícia entre aspas, não eram policiais levaram o menino e depois foi descoberto que eles não eram policiais levaram o menino para um lugar escondido e o menino foi violentado, foi abusado durante quatro dias por dois homens e depois ele conseguiu fugir deu um jeito, conseguiu fugir e esse crime é, escandalizou Ali o local... Era uma cidade relativamente pequena... E isso chocou ali o local... E isso mudou a vida de cada um... Cada um deles cresceu... Tiveram suas vidas... Mas esse ato... Esse, esse trauma... Ele causou mudanças sérias na vida dos três... O filme fala sobre isso... Obviamente... O mais afetado... Foi o Tim Robbins porque foi abusado e isso trouxe marcas significativas para a vida dele e os outros dois por mais que não tivessem sido abusados, sofreram porque eles tiveram a culpa dentro de si poxa, será que se a gente entrasse no carro junto ia ser diferente? Será que se eu entrasse no lugar dele seria diferente? Então o filme gira sobre uma reflexão sobre as nossas condutas é, a primeira, o primeiro ponto filosófico é aquele que eu já cansei de mencionar em, outros, em outras oportunidades. O Montaigne vai dizer que uma conduta apenas pode gerar é, uma mudança de tal forma na nossa vida que essa mudança às vezes pode destruir completamente a nossa vida. Então... Esse é o ponto nodal do filme. A conduta de entrar no carro quando o policial mandou é, mudou a vida dos três. E a reflexão é: tome cuidado com as suas atitudes, tome cuidado com o que você faz, porque às vezes uma atitude é, sem aparentemente inocente ou que a gente acha que que não vai dar em nada ela pode mudar completamente o curso das nossas vidas. Então, nós decidimos de acordo com, com aquilo que nós pensamos. As nossas atitudes seguem os nossos pensamentos. Então, se você tiver bons pensamentos, a ideia é que você tenha boas condutas. Se você tiver pensamentos ruins ou não tiver muito, muitos bons pensamentos, a ideia é que as ações sigam os pensamentos. Então, a primeira reflexão filosófica é se ocupe de pensamentos bons, se ocupe de pensamentos é, intelectivos, pensamentos que levem em conta o conhecimento, a razão, aquilo que possa somar a sua vida, para que na hora de decidir você pudesse, você possa decidir da melhor forma possível. Eu, particularmente, eu, aqui na minha criação do Brasil, se tivesse com os meus amigos, e parasse um carro daquela forma que parou E mandasse entrar Eu tá? Eu, Michel e, e pelo que conheço meus amigos A gente não entraria no carro A gente ia correr Até de forma consequente podendo até tomar um tiro Mas nós iríamos correr Mas muitos entrariam E aí sempre vai haver a reflexão Horas, é, Se eu entro Se os três entrassem Será que os abusos iam acontecer, às vezes não. Se um outro entra, será que... Né? E, e o filme faz esse questionamento. Então, de uma forma ou de outra, muitas vezes, uma atitude faz toda a diferença. Então, uma vez, eu postei recentemente, lá na página, uma frase interessante. A vida é aquilo que a gente faz com ela, aquilo que a gente vai fazendo. E às vezes uma conduta pode ser fundamental. Às vezes, naquela situação ali, e o filme mostra que o carro nem estava tão perto, assim, o carro está até um pouco distante, o cara só mostrou a corrente, não mostrou que estava armado. Às vezes naquela situação o melhor é correr e ver o que dado que entrar e, e seja lá o que iria acontecer. O filme segue, né? eles ficam adultos. E o, o Saint-Pen, ele tem uma filha, 19 anos, muito bonita, e ela um dia vai para um bar, tá? Lembrando que os três não se encontram mais, assim. O Tim Robbins até morava perto do Saint-Pen, tal, mas eles não se encontram mais. Aí a menina, ela vai lá para o... vai pro bar, lá. Aí, por coincidência, o Tim Robbins estava lá, o Tim Robbins conhecia ela e ele ele vê a menina lá no bar e naquela mesma noite a menina é assassinada um pouco mais na frente e o o, o Tim Robbins, perdão, também assassina um cara. Claro que na medida que você vai vendo o filme não é essa a conclusão, já tô antecipando para você. Então a menina ela tá lá no bar com as amigas, lá brincando, dançando, subiram lá em cima lá do, do, da mesa e o Tim Robbins, que, que já foi amigo do pai dela, estava lá, tal. Eles não tinham mais contato, mas eles moravam perto um do outro. Ele viu a menina, falou com ela. Mas na mesma noite a menina foi assassinada e o Tim Robbins é, se envolveu numa outra situação, que ele acabou matando um pedófilo. Então a trama ela gira no seguinte sentido: todo mundo começa a achar que o Tim Robbins matou a filha do Sam Pen. Porque Como os amigos não ajudaram Tim Robbins, enfim Pode ser que ele tenha Tido a intenção de se vingar E matou a filha do amigo Porque o amigo também não foi lá tirar ele Então toda a trama Ela segue nesse sentido De que o Tim Robbins é o maior suspeito tá? Então o filme começa Começa a ter investigação E aí começa a ter uma lição muito interessante Muito interessante do filme que a polícia ela se empenha o outro ator que eu não me recordo, que também é famoso e é um muito bom ator. Ele com o outro do Matrix, um cara grandão lá do Matrix, um negão. Eles começam a investigar até que no final do filme eles verdadeiramente conseguem chegar ao assassino. Eles descobrem. Então a lição filosófica aí é o seguinte. E o André Contes Convídeo fala muito sobre isso. Se você procurar muito uma coisa, você vai encontrar. O André Contes Convídeo vai dizer assim, talvez você não encontre toda a verdade, porque ninguém tem acesso a toda a verdade. Mas a sua busca vai te aproximar mais perto do real e mais perto do verdadeiro assim como os policiais no filme conseguiram achar o culpado. No filme eles conseguiram. Existem verdades que você vai conseguir encontrar. Você vai conseguir encontrar algumas verdades. Mas aquelas que você não conseguir encontrar... Você... Talvez não encontre toda a verdade, mas você vai se aproximar mais perto do verdadeiro. E se tem uma coisa que a filosofia faz é colocar em xeque o tempo todo as suas crenças. Onde eu quero chegar? Não tem como você estudar filosofia e não se perguntar todos os dias se as suas crenças são verdadeiras ou se são falsas. Estudar filosofia significa olhar para as próprias crenças e dizer a si mesmo, talvez isso seja tudo mentira. Veja que interessante. Não tem como estudar filosofia e não colocar as próprias crenças em xeque. Ok? Então, se você acredita muito, ah, eu tenho uma opinião, exemplo aqui, que eu estava conversando ontem. Eu acho que, no final das contas, isso e isso aqui sobre a Bíblia. Se você não colocar em xeque, porque o fulano falou, o fulano é um estudioso muito grande da Bíblia, e ele falou isso, isso e isso. Então, eu acredito. Se você não colocar em xeque o que o fulano falou, que você aprendeu e você se convenceu, e você estuda filosofia, mas você não coloca em xeque o que ele disse você ainda não entendeu o que é a filosofia. Eu estava conversando com uma pessoa pela manhã, hoje, e a pessoa, ah, eu acredito em isso, isso e isso. Aí eu falei para ela, se você não colocar em xeque, você não entendeu o que é a filosofia. Porque a filosofia implica em colocar em xeque as nossas crenças. Por isso que o Nietzsche vai dizer, convicções são cárceres, aprisionam, você não sai dali. Então, por mais que você tenha até uma uma crença bem fundamentada, uma crença bem amarrada, tudo muito bem construído e, e, e usando o intelecto, a razão. Se você não colocar em xeque tudo isso, você não entendeu o que é a filosofia. Por isso que o René Descartes, famoso filósofo da Era Moderna, ele vai dizer é, ele, vai, ele vai falar assim, faça o seguinte exercício, faça o seguinte exercício, pega você acredita E zera Zera Começa do zero Joga tudo fora e começa do zero Porque isso é filosofar Tudo que você hoje acredita como correto Zera Começa do zero Vai tudo do início Faz tipo um teste Finge que Nada, nada é verdadeiro Constrói, vai do zero Por que, que, que o Descartes vai dizer Para fazer isso? Porque o objetivo da filosofia é a desconstrução. A filosofia é subversiva. Ok? Outro dia eu estava conversando com um colega meu, que mora lá em Israel, e ele fala uma coisa que me irrita bastante, mas ele tem toda a razão. Ele fala assim, nós não temos provas, nós não temos provas de que Deus... Existe, mas também não temos que ele não existe. Então não podemos falar nada. Não podemos falar nada. Temos que ficar calados. Hoje eu conversei com uma pessoa também e a discussão é o seguinte. Ah, não, porque eu acredito em Deus, porque é... tudo que existe, um dia tem que ser criado. Eu falei, não necessariamente. Como é que você prova que tudo que existe foi criado por alguém? Você não tem provas para fazer isso. Talvez algumas coisas, ou talvez o universo, sempre tenha existido. O Agostinho fala lá em confissões? Em confissões? Eu creio que em confissões, eu não lembro se é na cidade de Deus, mas tenho quase certeza que é em confissões. O Agostinho vai dizer assim, olha, não existe o tempo, existe o hoje, o presente, o agora. Não há tempo. O tempo é uma criação humana. Nós estamos numa eternidade. A eternidade, a palavra eternidade, a etimologia da palavra eternidade, ela pressupõe algo que não tem início e algo que não tem fim. Nunca começou e nunca vai terminar. É o hoje que perdura. O tempo é uma criação humana. Por que, que os seres humanos criam o tempo? Porque os seres humanos precisam de sentido. O tempo dá sentido. Nasci em 83. Me formei em 2008. Comecei a trabalhar em 2010, 2011. Antes eu fazia isso e isso, isso. Antes o tempo dá sentido. Seres humanos precisam de sentido. Ok? Talvez não haja um Criador. Talvez as coisas sempre tenham existido. Talvez a gente viva na eternidade. Talvez a eternidade... Seja aqui agora. E aí o Michel de Montaigne, muito sabiamente, vai dizer, o problema dos seres humanos é que quando uma coisa não cabe na racionalidade humana, ele não aceita. Ah, mas isso aqui não faz sentido. Mas quem disse que a vida tem que fazer sentido? Quem foi que disse que tem que fazer sentido? Ah, mas isso não cabe na razão. Mas quem foi que disse que tem que caber na razão? Você acha que tudo que existe, tudo o complexo da, reali da realidade, vai ser explicado pela razão? Aí eu tenho que dar a razão. Aí, por falar em razão e não ter razão, eu tenho que dar a razão. Quando Paulo ele escreve lá, salvo engano, em Romanos 11, que ele fala assim para Deus, está bonita a passagem, porque dele, para ele são todas as coisas, blá, 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 blá. aí ele vai falar assim, os pensamentos de Deus, acho que ele cita Isaías também, ele faz ali um, né, ele pega de Isaías, os pensamentos de Deus são imensuráveis e, e sem fins, ninguém pode entender, ninguém pode entender o que Deus faz, aí vem o Montaigne e vai falar o quê? Nem tudo cabe na razão humana, não dá, a razão humana é limitada, o que o Schopenhauer vai dizer... O que o Schopenhauer vai dizer lá no clássico dele, é, 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 que tem o tomo 1, um, 2, é para além da representação, né? além da representação da vontade. O que ele vai dizer? Os nossos sentidos não captam a realidade. O Schopenhauer vai dizer. O que chega para a gente no nosso cérebro são ondas, a gente não capta o real. Os nossos sentidos não captam o real. O que significa dizer que a sua percepção do real é limitada. Você quer cabe, você quer, quer, quer. você quer condicionar o real. Você quer condicionar o real. A razão, nem que você quisesse, não cabe. Ok? Então, assim como os policiais conseguiram achar, se você, depois do iluminismo, né, do iluminismo, isso ficou muito claro. Se você fizer o uso da razão, você vai ter uma vida melhor. Se você investigar, se você usar a filosofia, você vai desvendar o crime. E se não conseguir desvendar o crime, pelo menos você chega ali perto dele. Dá para você ter uma noção. Essa é uma lição filosófica interessantíssima. Quem procura, acha. Pode não achar tudo, mas uma boa parte vai achar. Ok? Então, o filme, ele vai se desdobrando a polícia vai procurando até que finalmente eles descobrem lá o assassino que não é o Tim Hobbs. porém o Sam Pan, que teve a filha assassinada achou que era o Tim Hobbs. então o Sam Pan, antes da polícia achar ele quis resolver o caso da forma dele ele não esperou a polícia resolver ele tinha uns capangas porque o Sam Pan já tinha sido preso na verdade era um bandido no final, da história, no final das contas ele era um bandido e ele com os capangas dele foram tentar resolver a história só que eles não eram treinados para isso eles eram bandidos e resolveram a história da forma errada, mataram o Tim Hobbs lembrando quem é o Tim Hobbs é o menino que foi levado e foi abusado o Tim Hobbs foi assassinado pelo seu amigo de infância, pena que achou que ele matou a sua filha Sean Pan errou. E a filosofia, ela é uma ferramenta que te ajuda a viver sem que você erre tanto. Porque toda vez que você erra, você mata uma pessoa. Olha que reflexão interessante. O Sam errou e matou o Tim Robbins. E o Tim Robbins não matou a filha do Sam Pan. O Sam achou que, que ele tinha matado sua filha. Mas ele não matou. Ele matou um pedófilo que ele viu um pedófilo violentando o menino. Aí ele se viu na hora. E aí o trauma veio. E aí ele acabou matando o pedófilo. E na hora, a socos. Ok? Então, a filosofia ajuda você a cometer menos erros. Porque quando você comete erros, são os outros que acabam pagando. Ok? São os outros que acabam pagando quando você erra. A filosofia faz com que você erre menos. A razão, o conhecimento, o estudo, a educação podem fazer com que você erre menos. Se o Sam Pan tivesse investigado melhor ou tivesse esperado a polícia, se ele tivesse sido prudente, ele não matava um amigo dele de infância. Então, o Tim Robbins morreu inocentemente. Não obstante os traumas Ele morreu inocentemente Então às vezes os seus erros Quem paga pelos seus erros Não é nem você Propriamente dito, você também paga Mas são os outros que estão ao seu redor E muitas pessoas São inconsequentes Elas não estão preocupadas Se elas vão errar E não estão, e não estão preocupadas Com as consequências de seus próprios erros Por isso que viver é muito difícil Porque você não vive sozinho Viver implica prejuízo para os outros, principalmente quando você erra. Quando você acerta, segue o baile. Quando você erra, pessoas são prejudicadas. Tim Robbins morreu, foi assassinado. Uma outra lição, e eu vou parar por aqui porque está ficando grande, o filme é muito rico. O filme é muito rico, você extrai muitas lições do filme. Uma outra lição é que o Tim Robbins ele teve uma vida muito ruim por causa desse abuso que ele sofreu quando criança. E é impressionante como que esses abusos reverberaram na vida dele como adulto. Ele se tornou um cara meio loucão, um cara meio estranho. Você percebe isso no filme. E um trauma, se não tratado, leva a outro trauma. Por isso, a importância de você... Ter um psicólogo Você ter um psicanalista Você fazer terapia A depender do problema que você tiver Você ir no psiquiatra para Verificar se é caso de remédio Ok? Porque ele tinha um trauma Que ele foi levando Só que quando você vai levando Você mete debaixo do tapete Vai ficando lá Mas aquilo gera consequências Você não tratou Você não tratou você tem que tratar. Nós, essa semana, é, nós postamos lá na nossa página uma postagem da, da, da psicanalista Kátia. Eu não lembro sobre o sobrenome, mas ela também faz parte do grupo. Excelente, foi ela que escreveu. Você tem que tratar, você tem que ressignificar, você tem que mexer, você tem que cuidar, você tem que fazer a terapia. Aí você resolve, pronto Resolvi Aconteceu o problema, mas ele foi resolvido Foi resolvido por terapia Olha que maravilha Consegui resolver Se você deixar lá Aquilo vai gerar outras consequências E até piores Então quando o Tim Robbins Viu lá o pedófilo pegando ao menino Ele já tinha Os traumas dele Ele acabou matando O pedófilo cometer um crime, obviamente E seria descoberto, e seria preso e teria um outro problema, por quê? Porque, e aí tem, tem uma metáfora, né? pelo menos eu enxerguei assim se ele não morresse ele seria preso então um trauma no filme aqui das duas, uma ou ele geraria uma prisão ele matou lá o cara possivelmente uma prisão perpétua eu não sei como é que é a justiça americana Perpétua não, porque ele estava protegendo o menino. Aí perpétua não. Né? Então apaga, perpétua não, mas seria preso. Ou ali na hora, um o pedófilo, ele poderia morrer ali também, o pedófilo machucar ele, matar ele ali. Né? Mas no caso, no filme, gerou a morte dele, porque no final ele foi confundido. Foi confundido. Mas por que, que ele foi confundido também? Ele foi confundido porque quando ele era interrogado, ele não sabia o que fazer, ele estava com medo. Desde o primeiro trauma, olha o trauma lá de trás gerando consequência nele. Ele estava com medo. Porque se ele tivesse resolvido as coisas, e a polícia tivesse perguntado, é, fulano, o que aconteceu? Ele ia falar, não, eu vi um cara, se ele tivesse feito a terapiazinha dele, tivesse com o trauma dele já curado, resolvido, a polícia perguntar para ele. Fulano, o que aconteceu? Não, matei um cara. Porque eu vi uma criança. Aí. Aí contrataria o advogado, contrataria aqui o doutor Michel. Doutor Michel, matei um pedófilo. Eu falei, fica tranquilo, você vai ligar, legítima defesa de terceiro. Tu então não fica preso nem um dia. Nem vai precisar ficar preso. Você na hora ali, com medo. Você já foi abusado, você teve um trauma, vai dar em nada. Vamos resolver. E não ia dar em nada mesmo. Mas ele não sabia como resolver. Então ele mente. Quando pergunto, ele chega em casa, ele, ele mata o pedófilo e ele vai para casa. Aí ele chega cheio de sangue, com a mão ferida e com uma abertura na barriga. Né? Porque pegou ali a barriga dele, o um cara acho que acabou atingindo ele, não lembro, enfim. A mulher pergunta, ele, ele fala a verdade, mas fala a verdade de uma forma que ele não sabe se expressar, ele tá com medo, não tá resolvido. Se ele tivesse resolvido, não ia dar ruim, ele ia estar tá seguro, ia estar tá tranquilo, ia falar, não, ó, eu matei, tô indo lá na delegacia agora, resolver, já vou chamar um advogado. Tá, vou, vou dizer onde é que está o corpo Vou dizer onde é que eu coloquei o corpo E é isso Agora quando você não resolve Aí você se embola E um trauma leva a outro trauma E as coisas vão só piorar Aí O Sam Pen mata O Tim Robbins né Aí tem uma cena Que eu achei Escrota no final Que a mulher do Sam Pen, consolando ele, dizendo que ele é forte, tentando dizer para ele que ele matou o cara por engano, sim, mas quem não erra? Quem não erra, né? Ele é forte, ele foi resolver, ele não tem que, ele não tem que ficar, com, 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 ele não tem que ficar é, com ressentimento. O que, que retrata essa parte que a mulher de São Pedro tenta consolá-lo? Ah, você matou errado, mas está tudo bem. As ilusões que os seres humanos precisam para viver. Tudo que o ser humano precisa para viver é de uma boa justificativa ilusória e está tudo bem. Às vezes ele bota isso na religião, às vezes bota isso em partidos ideológicos, na moral, vai dizer o Nietzsche, na gramática... Na ciência, no ateísmo, no ceticismo, na própria filosofia. Tudo que ele precisa é de um conjunto de ilusões para seguir a vida dele. O Nietzsche já falou isso. Nenhum ser humano está preocupado com, com a verdade. Ele precisa de um conjunto de fantasias e ilusões para ele justificar a vida e, e levar. Aí a mulher... A mulher... É, manda essa, ele gosta, ele dá um beijinho na mulher e depois parece que até vão... Transar lá no filme é o que parece e o filme termina com eles lá, lá nos Estados Unidos tem muito desfile e tá tendo desfile aí o Sampan tá lá o, o outro policial amigo dele tá lá aí a mulher do Tim Robbins tá lá sem marido vendo o filho desfilar lá não sei se é dia da Independência Americana sei lá tá tendo lá um desfile então, tá mostrando o policial. Ah, eu não contei um detalhe. O policial tinha um problema com a esposa. A esposa voltou para casa com a filhinha dele. Ele tá bem lá no desfile. Né? O Sam Penn tá lá também com a esposa. E tá lá a viúva a falecida do Tim Robbins lá. Sem marido. Vendo seu filhinho numa tristeza tremenda. E é isso. E uma coisa que eu venho falando agora caminhando para o fim de verdade, a vida, pessoal, ela não tem sentido mesmo. Não fiquem tristes. A vida não é matemática. Não tem sentido. A vida é um conjunto de fatores de causa e efeitos, que são fatores interligados com inúmeras variáveis. E às vezes você dá sorte e às vezes você dá azar. Na medida em que você tiver atitudes baseadas na razão, você tem mais probabilidade de arrebentar menos as pessoas com as suas atitudes. Ser mais responsável com a sua vida própria terá mais probabilidade de fazer com que as pessoas ao seu redor sofram menos. E você pode levar a sua vida a lá caceta. E vai, e quem estiver perto de você vai sofrer. Eu, por exemplo, já sofri, eu me vi muito no, no, no personagem do Tim Robbins, na medida em que eu sofri coisas que eu não precisava ter sofrido. Mas a vida é assim, a gente sofre coisas que a gente não precisa sofrer. Sofre por causa da conduta dos outros. E às vezes a gente vai morrer por causa da conduta dos outros. Então, como é que a gente não morre por causa da conduta dos outros? Se a gente se cuidar, se a gente se preparar, se a gente ressignificar a nossa vida, se a gente focar na gente, se amar, a gente consegue sair um pouco do prejuízo. Sartre já disse, não importa o que fizeram com você, e sim com aquilo que você faz com o que fizeram de você. Fizeram algo de você, aí o Sartre vai perguntar, o que você faz com isso que fizeram de você? O que você faz com isso que fizeram de você? É isso que vai fazer a diferença. É você ressignificar. O filme, ele é um drama, ele é triste, mas ele, ele, ele se trata de ressignificar. Ressignificar. Ele se trata de ressignificar. Ele se trata o seguinte, no final do filme, a vida seguiu. Houve mais justiça, mas a vida seguiu. A mulher ficou sem marido, acontece, tá lá vendo a filha desfilar, é assim mesmo a vida, ok? E no filme também, aí a gente vai puxando os links, né? O marido morreu porque ela foi chegar para o Sam para o amigo do marido, e foi falar que achava que o marido dela tinha matado a filha do Sam então ela também tem a culpa. Ela também tem a parcela de culpa dela e a responsabilidade dela. Ok? Então. A merda tá feita. Já era. A vida vai ter que seguir. E cada um vai ter que ressignificar e levar a vida do jeito que dá. A mulher também perdeu o marido, tá lá com o filho, vai ter que criar o filho sozinha. O outro que matou o um amigo de infância é <risos> por engano. Né? E o policial que demorou para desvendar o crime. E eu vou fechar agora aqui. Porque se eles tivessem sido mais rápidos, as coisas teriam se resolvido e teriam sido piores. Perdão, teriam sido menos piores do que foram. Então a polícia também demorou. Então se você demorar muito a buscar o que você tem que buscar. A, 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 a investigar o que você quer que investigar Com base na razão, no conhecimento Se você demorar muito para ter uma vida sábia Quando você tiver uma vida sábia Vai dizer Milor Fernandes Nosso antigo Querido Milor Ficamos sábios quando já é tarde demais Aí também não resolve Aí perdemos o objeto Já, tá, já, já estamos velhos Aí já não adianta mais ser sábio agora Tá bom? Essas são as considerações do filme sobre Meninos e Lobos, direção Clint e Westwood, acho que é assim que fala. Você sabe quem é que eu estou falando? Sim, Pantin, Robbins. E vamos ver se vinga aqui o nosso podcast filosófico sobre filmes, né? Esse filme eu já tinha visto um, há muito tempo, acho que vi logo quando um ano depois quando lançou, mas eu não me lembrava. Então foi bom porque eu vi. Me lembrei, tá? E é muito profundo. Vamos ver se a gente fala aí numa próxima oportunidade de um outro. E isso serve aí pra gente pensar. Um abraço, valeu.